0: Radio E. Nieuwe Feiten,
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 27 februari 2023. In het nieuws vandaag dat Roald Daal wist hoe hij uitgevers moest behandelen die in zijn werk wilden knippen en plakken en woorden wilde aanpassen. Twee weken geleden maakte de uitgever van Roald Dahls boeken bekend dat een paar woorden uit Dahls oeuvre geschrapt zouden worden. Woorden als dik of lelijk waren te aanstootgevend en werden vervangen door neutralere woorden. Maar nu blijkt dat Roald Dahl daarop was voorbereid. De Britse krant The Guardian dook namelijk een gesprek op tussen de schrijver en de Ierse schilder Francis Bacon. En daarin zegt Daal tegen Beken dat als zijn uitgever ooit nog maar zou een komma veranderen in zijn werk, hij een gepaste straf had voorzien. Als dat gebeurt, hoop ik dat de Noorse god Thor met zijn hamer op hun hoofden klopt. ...zei Daal, of ik stuur de reuzenkrokodil op hen af. De reuzenkrokodil is het hoofdpersonage van een kort verhaal van Daal uit 1978... ...en staat bekend als een chagrijnig beest dat altijd zin heeft in sappig vlees. Vorige vrijdag kondigde de uitgever aan dat de originele versies van Daals verhalen... ...toch beschikbaar zullen blijven. Kennelijk heeft de krokodil haar werk gedaan. Of was het Queen Camilla... De andere nieuwe feiten vandaag. De oorlog in Oekraïne is ook een ramp voor plant en dier. De baas van de Broeders van Liefde wereldwijd René Stokman is door de paus opzij gezet, Rick Torps legt uit waarom. Wie in Amsterdam zijn fiets op straat parkeert, is hem binnen het half jaar kwijt in 70% van de gevallen. En Frankrijk is al wekenlang in de ban van het auto ongeval van komiek Pierre Palmade. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. René Stokman, de grote baas van de Broeders van Liefde wereldwijd, is door de paus op non-actief gezet. Rick Torfs, goedemiddag. Goedemiddag. Kerkjurist, u kent de man goed, hè?
3: Eh, ik ken hem goed, eh, en zelfs al vele decennia lang. Ik heb ooit nog in zijn opdracht een boek geschreven over congregationele gezondheidsinstellingen in 1992, eh, na Christus, voor wie dat dan mocht je ja. eh, Ik heb hem daarna ook nog verschillende keren gezien en af en toe ook wel eens een advies gegeven.
2: Ja, want jullie staan ideologisch niet helemaal op dezelfde lijn. Hij is een uitgesproken hardliner, conservatief. U bent ja. dat niet, maar u, mm -hmm. u, u kunt toch met elkaar door één deur...
3: Ja, dat moet mogelijk zijn, denk ik Je hebt in uh, het huis van de heer vele kamers, zoals dat dan heet En ik waardeer Stokman alleszins voor zijn morele moed en voor het lef dat hij heeft Om voor zijn stelling op te komen Wat, zoals u terecht zei, niet betekent dat ik uh, zijn opvatting allemaal zomaar deel
2: ja. Nu, die maatregel die genomen is in het Vaticaan, dat is een ferme maatregel Een generaal overste opzij schuiven gebeurt niet elke dag
3: dat gebeurt niet elke dag en dat kan voornamelijk verklaard worden door het feit dat het hier wel degelijk gaat om een conflict dat al heel lang loopt, uh, uh, dat uh, ja, verschillende jaren bezig is, dat in België vooral bekend is uh, door de stellingen die broeder Stokman heeft ingenomen in verband met euthanasie, een uh, vrij hard en onwrikbaar standpunt. En dat heeft geleid tot een conflict met de broeders hier in België die euthanasie in uitzonderlijke gevallen bij uh, ondraaglijk psychisch lijden wel mogelijk achten. Dus dat is in feite een deel van het conflict dat bij ons het meest naar voren is gekomen. Ja. En heeft het Vaticaan daar nu partijen gekozen? Uh, dat denk ik niet. Hè. Het is zeker niet zo dat uh, het Vaticaan het euthanasiestandpunt van de Belgische broeders ondersteunt in tegendeel. Dus de houding ten aanzien van euthanasie is in het Vaticaan eigenlijk de jongste jaren niet of, of nauwelijks gewijzigd. Dus daar gaat het niet over. Waar het wel over gaat, is ergens een ja, vorm van partijkiezen in een algemeen bestuurlijk conflict dat uh, meer gaat over, het, uh, ja, over goederen. Dus in feite is het een conflict, het echt conflict draait rond uh, geld. Een, een, een pro Rond geld inderdaad en het, de aardse goederen zoals die dan heten, in een kerkelijke context. En in die zin is het een verschijnsel dat je niet enkel bij de Broeders van Liefde in Vlaanderen meemaakt of in België, maar dat eigenlijk wereldwijd bestaat bij religieuze ordens en congregaties die aanvankelijk gesticht zijn in West-Europa, vaak trouwens ook in België zoals de Broeders van Liefde, maar die dan in de loop der tijden ook ja, bijhuizen hebben opgericht elders in de wereld. Vaak in Azië, Afrika, Latijns-Amerika... En die bijhuizen zijn blijven groeien. En die draaien vandaag nog altijd uitstekend. Terwijl de oorspronkelijke congregaties kampen met een ja, gebrek aan nieuwe roepingen. En binnenkort ook zullen uitsterven. Maar dat leidt tot een wat ja, asymmetrische positie, als ik het zo mag uitdrukken. Het geld, de goederen, de huizen die vaak leeg staan, zijn gelegen in West-Europese landen. Terwijl de nieuwe dynamiek elders is. Maar daar is dan weer behoefte aan geld. En dat is in feite de grote basis van het conflict tussen de broeders hier in België en ja, het Generalaat in Rome vertegenwoordigd door ja. broeder Stokman. Dus
2: hij uh, draineerde middelen naar het zuiden, zeg maar, en deed hij dat op een niet koosere manier dan?
3: Uh, wel, men verweet hem een gebrek aan lange termijn politiek. Het is natuurlijk zo dat er veel geld uh, moest gaan naar die nieuwe initiatieven. Dat is duidelijk. Maar aan de andere kant waren die, denk ik, op termijn wel self-supporting, al weet je dat natuurlijk nooit helemaal precies. En ik begrijp ook wel, in, in die zin, beide partijen. Aan de ene kant heb je de broeders hier in België, uh, die dus inderdaad uh, heel wat uh, huizen en zo hebben verkocht de jongste jaren, en die uiteraard terecht hebben op een mooie oude dag. Ze hebben zich ook even ingezet. Uh, aan de andere kant natuurlijk moet je toch ook uh, openstaan voor initiatieven in het zuiden en dat evenwicht is een delicaat evenwicht waar een deel van de discussie over ging. Uh, overigens bestaat het niet alleen in België, ook Canada, Nederland en zo uh, leverde wel bijdrage aan het generalaat. Uh, de ene oh. dan de andere. Ja. Ja.
2: Maar is dat genoeg om iemand opzij te schuiven? D dit ruikt toch naar, naar ja, mal Lafide praktijken. Uh, oh, ja, dingen die niet kloppen.
3: Ja, het is eigenlijk een, een machtsstrijd. waar men, denk ik, op de duur in, in Rome. wel ongeveer genoeg van had, omdat ze ook al lang aansleepten. Um, Hoewel daar natuurlijk niet officieel wat kan over gezegd worden, is het ook wel zo dat Belgische bischoppen recent op ad limina bezoek zijn geweest in Rome. En misschien ook wel hun mening hebben geventileerd over dat conflict. Dat weet ik natuurlijk niet, ik was daar niet bij. Maar ik denk dat het voor vele mensen wel goed uitkomt dat Broeder Stokman niet al te nadrukkelijk aanwezig is. Met zijn toch wel ja, duidelijke uitspraken, radicale uitspraken over een aantal punten. Dus. Ja. Je kan het ook zien als een, ja, een element in een, in een bredere machtsstrijd, waar misschien ruimere vertakkingen mee gemoeid zijn dan ja. we op het eerste gezicht zouden vermoeden.
2: Dus je bedoelt dat hij als uitgesproken hardliner oude stijl, met een autoritaire stijl ook, dat dat uh, het signaal is die het Vaticaan de paus wil afgeven, dat dat tijdperk is afgesloten.
3: Uh, ja, dat tijdperk lijkt afgesloten uh, in het algemeen, toch uh, als het op woorden aankomt in het Vaticaan. Aan de andere kant is het misschien toch ook een beslissing die de Belgische bischoppen niet slecht uitkomt. Stokman was heel controversieel, uh, kwam resoluut uh, tussen in allerlei uh, debatten, uh, terwijl onze bischoppen zelf eerder kiezen voor uh, ja, een zeer gematigde stem en low profile willen blijven uh, in, in de maatschappelijke discussie in Vlaanderen. Dus hen komt het misschien wel Goed uit dat die stem uit Rome, die altijd uh, ja, naar boven kan komen, dat die hier uh, ja, even wordt uh, opzij geschoven. Dus uh, dat is dan weer een politieke kwestie die intern Belgisch is. Ja,
2: en, maar hij blijft wel generaal officieel. Hoe zit dat?
3: Ja, dat is iets wat mij ook wat verwondert. Hij is dus een beetje dan een, een, een keizer zonder kleren, kan je zeggen. Dus er wordt een apostolisch administrator aangekondigd en dat is ook een Vlaming, zoals Wouters, de generaal van de Norbertijnen. Maar dus in feite heeft hij... Geen bestuurlijke bevoegdheden meer, maar enkel nog de titel, benaamd constitutioneel monarch. Ja. Er zijn verkiezingen volgend jaar voor een nieuwe generaal. En het is natuurlijk niet uitgesloten dat er ondertussen achter de schermen van de Broeders van Liefde nog heel wat politiek wordt gemanoeuvreerd. Uiteraard ja. altijd op zeer christelijke wijze.
2: Hoe dan ook, het einde van een tijdperk. René Stokman, grote baas van de Broeders van Liefde, opzij gezet door het Vaticaan. Rictors, dankjewel. Goedemiddag. Dag. Nieuwe feiten.
1: Coucou de France. Coe -coe. Met Alex Visorek.
2: Het is ongeveer 1 graad in Brussel, maar het wordt een beetje warmer, want hier is de charmantste glimlach van Parijs. Alex ja, Visorek, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven. Ja, het is een dikke maand geweest sinds onze vorige afspraak. Er wordt hier in Frankrijk nog veel geprotesteerd. Tegen pensioenen, hervorming. En je zou dan denken dat dit het nieuws domineert. Maar eigenlijk niet. Er is maar één thema die het nieuws overrompelt sinds twee weken. En het gaat over een comedian. L'humoriste, acteur français Pierre Palmade, dont le pronostic vital est engagé ce soir. Il a donc été victime
2: d'un accident
4: de circulation.
2: Oké, okay, dus Pierre Palmade, de, de acteur en comedian. Is slachtoffer geworden van een verkeersongeval en zijn toestand is levensbedreigend?
4: Ja, zo werd het nieuws aangekondigd. Het gaat over een humorist, maar dit is helemaal niet grappig. Op 10 februari is Pierre Palmat zwaar tegen een andere auto met... Een man, een zwangere vrouw en een kind van zes jaar gebotst. De baby heeft het niet overleefd. Verschrikkelijk nieuws. Maar de aandacht van de media werd vlug getrokken naar een andere aspect van deze zaak.
1: De suite de enquête après l'accident de la de était sous l'emprise de la Oei,
2: hij was onder invloed van cocaïne toen hij het ongeval veroorzaakte. Ja, en dat was nog niet
4: alles.
1: De témoins ontvangen twee jonge mannen van een vingtaine d'années quitter les lieux.
2: Oui.
4: Ja, twee personen zijn zichzelf de politie ter plaatse aankwam. En zij waren escortboys die al 24 uur met palmade gevierd hadden. Ik vermijd de pittige details over chemsex, sex onder invloed van bepaalde artendrucks een woord dat alle Fransen nu kennen, want de Franse pers heeft sinds twee weken geen interesse in iets anders dan in deze zaak, zoals de komedien Mathieu Madénian het uitlegt Vous avez vu ce qui s'est passé avec Pierre Palmade? Il est partout, on parle que de lui, d'ailleurs
5: quand je regarde les chaînes info tu te dis, c'est cool, c'est rassurant parce qu'apparemment la guerre en Ukraine
0: le réchauffement climatique et la réforme des retraites c'est réglé, tout est arrangé. allons <laughs> Is opgelost. De oorlog in
2: Oekraïne, de hervorming van de pensioenen, de opwarming van de aarde. Alleen Pierre Palmade is dat is nog een probleem.
4: Ja, alleen maar Pierre Palmade. Op sommige zenders de hele dag lang, dat betekent tientallen journalisten die regelmatig live ter plaatse zijn om te bevestigen dat. <laughs> voilà,
1: Marie-Thérèse en sa fille, leur maison donne
4: jardin de We hebben een voilà.
2: badkamer die hij <laughs> uitgeeft op zijn terrein En we hebben niets gehoord. Ja. Voor ons is dat een kalme meneer
4: ja, dat is het. Maar ook de eerste brandweerman die ter plaats kwam. De burgemeester van het dorp. Mensen die misschien iets hebben gehoord. En dan plots een scoop. De politie heeft een man van de mannen die in de auto was kunnen oppakken. Enfin, bijna.
5: On apprend à l'instant que l'individu
0: qui avait affirmé être l'un des passagers, euh, qui était présent dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident a reconnu avoir menti suite à un pari.
2: Wacht. Dus, er is iemand naar de politie gegaan om te verklaren dat hij een van de passagiers van de auto was. Hij werd gearresteerd. Maar toen bleek dat hij gelogen had. Het was gewoon een weddenschap, of zoiets.
4: En ja, we gingen dus verder met interviews van om het even wie een nieuw inzicht kon geven op de zaak. Ex-toxicomanen, ex-scotboys, vage kennissen van Pierre Palmade.
2: Je zei dat je het kreeg. Ja, op zoveel reprezen. Ik heb al een 50e potje met hem gegeten met hem. Zeker 50 keer het pot met hem gegeten. Kan hem goed. Voilà, een vijftigtal keer
4: uitzepot. pot met gegeten. Ja. Af en toe toch belangrijke hoofdnieuws.
1: Le musée Grévin a décidé de retirer temporairement de statue de sire de l'artiste.
2: Oké, okay. ja, het was, de was, de standbeeld. De Grévin, het was een standbeeld. Ja,
4: madame uh, Toussaint. Uh, in Parijs, Pierre Palma de weggehaald. Een mediaverhaal dat veel verbazing opwekte.
2: Het wordt dantesk. We hebben het gevoel dat het een tweede, 11 september, h 24, 10 dagen, het wordt fout. Ja, het lijkt alsof er een, een nieuwe 9-11 eh, heeft plaatsgevonden. 24 uur op 24, al tien dagen lang praten we over niets. anders. Het wordt een beetje zot. Zot, dat
4: is zeker. Maar als de media-hype ook een aspect is van deze zaak, dit wordt dan ook in vraag gesteld door de zenders die het meest over de
2: zaak spreken.
4: Comprenez-vous l'emballement médiatique Alors, comme on y participe, puisqu'on en parle, c'est assez euh, cocasse comme euh, question, mais quand même.
2: Oui, <rire> yeah, snap tu des voilà. médias hype que nous avons fait
4: Voilà. En d'autres termes, vous avez aussi des news senders qui en prennent distance, comme par exemple France 24. Donc, ne
1: okay. traitons pas cette affaire, c'est un fait divers. Oui. Euh, nous ne sommes pas une chaîne de faits divers, nous traitons de l'actualité. Euh, uh, internationaal au quotidien.
2: Ja, wij doen daar niet aan mee, zegt Frans van Katten, want wij, dat is een, een fediver wij houden ons daar niet mee bezig. Wij hebben het over de, de actualiteit, nationale, internationale actualiteit en geen fedivers. De Goede beslissingen, maar uh, je snapt het, als je nu een Franse krant leest of je televisie
4: aanzet, is het heel moeilijk om niets over Pierre Palmade te horen. Uh, het is wel makkelijker om niks over de slachtoffers van deze andere... Auto te lezen. Uh, het is zelf uh, pas de laatste dagen dat er een soort besef is van het drama voor dit gezin. Want ja, drugs, seks, beroemdheid, dat zorgt voor grote kijkcijfers. Maar dat moet ons ook niet ontslaan van het meest belangrijke.
2: Zo is dat in Parijs voor ons. Alex Vizorek, dankjewel en tot de volgende.
1: Bedankt, Lieven Van den Houten.
2: Wie in Amsterdam zijn fiets op straat parkeert, die is hem in 70% van de gevallen binnen het half jaar kwijt. Dat ondervond Titus Venverlo. Goedemiddag Titus. Goedemiddag. Titus, je hebt het onderzocht, deze fietskwestie, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Jij hebt fietsen op straat geparkeerd, hè? begrijp ik?
5: Ja, uh, misschien goed om het onderzoek wat, uh, wat breder uh, te schetsen. En we hebben van de gemeente Amsterdam inderdaad 100 uh, tweedehands fietsen gekregen. En daarna hebben we die op, op plekken in de stad neergezet... waarvan wij weten, dit zijn plekken met een hoge kans op fietsdiefstal. En ja, inderdaad, na zes maanden waren er uh, 70 uh, onderweg. En die data van die fietsen die hebben we verzameld. Er uh, zaten GPS-trekkers in. Dus die hebben we kunnen volgen door de stad. Uh, om precies uit te vinden waar die fietsen naartoe gaan... Uh, naar, of, of ze naar andere steden gaan, hoe ze bewegen in de stad... om dat netwerk van gestolen fietsen in kaart te brengen.
2: Oké, okay, maar waren die fietsen dan niet op slot...
5: Die fietsen stonden wel op slot met een uh, relatief goedkoop kettingslot. Sommigen stonden vast aan, aan de fietsparkeerinfrastructuur, denk aan de fietsnietjes, uh, en anderen gewoon door het achterwiel met zo'n kettingslot. En, en ja, die stonden wel gewoon in de openbare ruimte natuurlijk.
2: Ja, dus je hebt honderd uh, fietsen geparkeerd in de openbare ruimte en uh, na een maand waren er nog dertig over. Precies. Ja. En die fietsen die kon je volgen, want er ze waren, ze waren trackers. En waar gingen die fietsen naartoe?
5: Ja, tot onze verbazing konden we een aantal uh, dingen goed in kaart brengen met deze trackers. Nou, één ding is, die fietsen bleven heel dicht bij Amsterdam. Eigenlijk geen enkele fiets. Op twee na gingen naar een andere stad. Maar ze bleven eigenlijk allemaal dicht bij het centrum van, uh, van Amsterdam. Uh, en daarnaast konden we ook identificeren dat er uh, voor 30% van die gestolen fietsen een soort van netwerk naar voren kwam, waarin wij toch zeggen, dit is waarschijnlijk georganiseerde uh, fietsdiefstal.
2: Omdat die fietsen allemaal naar één plaats gingen?
5: Omdat die fietsen inderdaad op eenzelfde manier naar één plek bewogen, of naar meerdere plekken in de stad, en daarna dat we echt een, een soort opslagsysteem zien, waarbij die fietsen van opslaglocatie naar opslaglocatie verplaatsen, waarna ze uiteindelijk in de binnenstad ook weer verkocht worden van Amsterdam.
2: En daar blijven uh, rondrijden?
5: Uh, sorry, dat laatste.
2: En daar blijven rondrijden. Die gestolen fietsen blijven in Amsterdam, worden doorverkocht in Amsterdam en blijven daar gebruikt worden.
5: Ja, ja wij, wij zeggen altijd geksgerend dat we de eerste circulaire markt van, uh, van Amsterdam hebben gevonden. In dat uh, inderdaad veel van die fietsen die gestolen worden, worden direct weer in gebruik genomen door, uh, door Amsterdammers. Dus dat, er
2: is een soort zwarte markt van gestolen fietsen?
5: Een enorme uh, zwarte markt van gestolen fietsen. En volgens mij is dit ook een van de dingen die we nu goed in kaart hebben door dit onderzoek. Is hey, uh, eigenlijk de, die keten van fietstiefstal, uh, een gestolen fiets kopen, die wordt dan weer gestolen. Ja, daar doen we allemaal aan mee. Maar ja. dat zorgt er wel voor dat wij nou ja, nu ongeveer 80.000 gestolen fietsen per jaar in Amsterdam zien. 80.000? Uh, 80.000 fietsen uh, per
2: jaar, dat is uh, snel gerekend uh, 200 per dag.
5: Uh, ja, je rekent het sneller dan ik, maar het is inderdaad een enorme hoeveelheid. 200
2: fietsen per dag gestoord. Maar uh, die fietsen worden uh, online wellicht doorverkocht onmiddellijk.
5: Ja, je ziet dat er een, een online markt tevoorschijn komt, maar het is ook gewoon nog uh, heel veel op, op bekende plekken in Amsterdam, waarvan wij weten, daar worden gestolen fietsen aangeboden. Oké. Okay. Uh, dat zijn individuen die echt, uh, op, die rijden zelf op die fietsen en die zeggen dan wil je een, een fiets kopen. Uh, nou, dat kost dan twee, drie tientjes en, en daar springen toch nog veel mensen op in.
2: Maar dat zijn dan mensen die op straat uh, rondlopen met een fiets die ze dan ter plekke te koop aanbieden?
5: Ja, dat is ook onderdeel van, uh, van het systeem inderdaad.
2: Of zijn er echt uh, winkels waarvan iedereen weet, ja, ja daar kun je een gestoorde fiets voor een prikje kopen?
5: Uh, winkels worden vaak wel gecontroleerd. Dus die zijn daar een, een stuk voorzichtiger mee. Uh, ongetwijfeld zullen er uh, voorbeelden te vinden zijn... waarin een, een gestolen fiets terechtkomt bij uh, een, een fietsenwinkel. Maar het is ook grotendeels dat informele netwerk... van uh, nou, mensen die rondfietsen, mensen die het online verkopen... Uh, mensen die uh, nou ja, telefoonnummers hebben van iemand die, die een fiets steelt uh, nou, op verzoek. Ja. Dus dit zijn wel allemaal de systemen die wij... Uh, ook door middel van dit onderzoek en het traceren van die gestolen fietsen in kaart hebben weten te ook, brengen.
2: Ook dat bestaat, stelen op verzoek. Ik, weet, ik, ik wil een fiets van die kleur, dat merk, twaalf uh, versnellingen, uh, niet al te vaak gebruikt. Zoiets, dat kan. En dan is er iemand die dat uh, actief gaat opsporen, zo'n fiets.
5: Uh, er zijn voorbeelden naar voren gekomen waarin dit gebeurt. Niet specifiek binnen ons onderzoek. Wij traceren echt alleen die fietsen, en de data die wij binnenkrijgen, die analyseren we. We gaan zelf niet meer achter de fiets aan hoe dat nou precies gebeurd is. Of hoe die gestolen is. We ja. zijn alleen geïnteresseerd in de data die van die fiets uh, richting ons komt. Uh, maar inderdaad, in, in gesprekken over het, het, uh, het onderzoek zijn dit soort voorbeelden naar voren
2: gekomen. Ja. En die honderd fietsen van jou, waar zijn die nu? Rijden die nog altijd rond? Er zijn mensen die daarop rij, op rijden, zonder dat ze het beseffen.
5: Um, ja, even dan heel kort... <laughs> Eigenlijk wat wij doen is, we zetten die fietsen neer, die worden gestolen. En dan op het moment dat wij een residentieel patroon zien, zeggen we woon-werkverkeer van die fiets, dan, dan zetten wij de dataverzameling uit. Wij zijn alleen geïnteresseerd in nou ja, de data op het moment dat die fiets gestolen is, niet als hij in normaal okay. gebruik is. Dus, maar inderdaad, die rijden daar dus nog op rond op die je, fiets, je, ondanks dat die data niet verzameld wordt.
2: Ja, je trekt die niet meer, maar die rijden, die rijden. sommige mensen rijden misschien met zo'n fiets rond en ze weten het niet eens. En jij weet het ook niet meer, want de tracking is afgezet. Wat ga je daar nu mee doen met, het, met de resultaten van het onderzoek? Want nu geef ja, je enorm veel wapens aan mensen die, die dat willen bestrijden, toch?
5: De, de resultaten zijn inderdaad gedeeld met de gemeente Amsterdam, dat was een opdracht van de gemeente Amsterdam. En zij zijn nu aan het kijken hoe ze hun beleid op fietsdiefstal kunnen aanscherpen. Eén uh, ding wat ze al heel goed doen is bijvoorbeeld de fietsparkeerinfrastructuur echt enorm verbeteren in Amsterdam. Je ziet het met de opening van een hele grote nieuwe parkeergarage bij Centraal Station hier in Amsterdam. Uh, maar inderdaad, er zijn nou ja, hopelijk nog een aantal andere maatregelen die we nu effectief kunnen nemen om nou, toch het aantal fietsdiefstallen uh, flink naar beneden te krijgen.
2: Ja, 80.000 per jaar is niet niks. Dit is Sven Verloo. Dankjewel voor deze uitleg. En veel succes verder.
5: Dank
2: je wel. Goedemiddag. Nieuwe <lacht> feiten. Voor mensen is het natuurlijk verschrikkelijk zo'n oorlog zoals in Oekraïne, maar niet alleen de mensen lijden daar, ook de dieren. Sabine Zwiers, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
2: Je bent van het International Fund for Animal Welfare, het IFAO. Hebben dieren last van bombardementen?
1: Ja, dieren hebben verschrikkelijk veel last van bombardementen. Net zoveel als mensen. Um, denk dan natuurlijk dat ze samen met mensen leven. Dus dan heb je het over de huisdieren die ook mee uh, moeten vluchten met hun mensen. Maar je hebt het ook over de wilde dieren uh, in de natuur. De hele natuur wordt, uh, wordt verwoest. Hun leefgebied wordt verwoest. Um, dus ja, ook hebben we voorbeelden van uh, dat er door gebruik van sonar en mijnen in de Zee, in de Zwarte Zee dat daardoor ook de dolfijnen doodgaan. Uh, we weten dat uh, vogels uh, hun leefgebieden worden verwoest... maar ook moeten ze andere migratieroutes zoeken. Dus op allerlei manieren worden, ja, worden dieren hard getroffen... ook door deze oorlog.
2: Dus de trekvogels die komen niet meer terug naar Oekraïne... Of hoe zit dat?
1: Ja, er zijn, er zijn natuurlijk verschillende verhalen die ik daarover heb gezien. Ten eerste natuurlijk de vogels die zelf uh, in Oekraïne leven en, en elders overwinteren. Dus hun leefgebied is vaak verwoest. Dus ja, zij zullen sowieso niet aankomen. Hè. Dus er zullen minder vogels in de gebieden terechtkomen waar ze normaal overwinteren. En dat, zie, dat zien we ook al. Die verhalen die, die, uh, krijgen we te horen over... Uh, ik, ik las bijvoorbeeld verhalen over Kashmir... Uh, waar ze minder vogels hebben. Uh, en ze denken dat dat mede door de oorlog is in, uh, in Oekraïne. Um, maar ook ja, zijn er vogels die Oekraïne gaan mijden... omdat het zo onrustig is en, uh, en zo gevaarlijk. Uh, en nou ja, Mochten ze Oekraïne gebruiken om, uh, om overheen te trekken... Ja, dan, dan kiezen ze nu een andere route. Ze kunnen natuurlijk ook niks te eten vinden daar. Want ja, de grond is uh, veel vaak... Of verwoest, uh, de akkers zijn leeg. Uh, ja, bedenk het maar.
2: Ja. En daar hebben we het nog niet eens gehad over de vleermuizen. Want ja, vleermuizen wonen vaak uh, in, in daken onder dakpannen en zo. Als, mm -hmm. als zo'n huis wordt verwoest, dan zit zo'n vleermuis ook zonder huis.
1: Ja, ja, dat zagen we natuurlijk ook het begin van de, van de oorlog vorig jaar. Uh, dat ze uit hun. Ja, komen, worden ze natuurlijk uit hun windslaap gehaald. Uh, en gelukkig is er uh, wel een opvang in Oekraïne... die uh, zo'n 3000 uh, vleermuizen heeft weten te redden. En ja, die hebben we gelukkig ook kunnen steunen om dat te kunnen doen. Maar zeker uh, ja, heel veel dieren die, zoals inderdaad vleermuizen die in alle rust en in hun huis moeten kunnen overwinteren... Ja, die hebben het zwaar.
2: En dus ja, niet alleen de dieren, maar ook de bossen, de planten... Ja, het, he het hele ecosysteem uh, gaat ja. eraan. Dat is eigenlijk het grote probleem.
1: Ja, dat klopt. Uh, de, 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 de cijfers die we nu hebben... is dat toch zeker al een vijfde van de beschermde uh, gebieden... Uh, zwaar achteruit gaat. En ja, honderden plantensoorten en diersoorten. Je moet natuurlijk bedenken dat... Het, het, er zijn bosbranden, er zijn zeker meer dan duizend branden al geweest, um, de, alle chemicaliën die vrijkomen met de bombardementen en ook de mijnen die overal gelegd worden. Het is, het is een enorme ramp. En dan
2: hebben we het nog niet eens gehad over de huisdieren van mensen die ja, op de vlucht slaan. Wat moet daarmee ja. gebeuren?
1: Nou, gelukkig wat wij uh, hebben gezien is, is dat mensen uh, die naar Europa, naar de EU-landen zijn gevlucht, die, die mochten hun huisdier meenemen. Dat als die regels zijn, werden versoepeld vorig jaar door de EU. Dus die zijn ook in de diverse landen uh, opgevangen. Uh, in Nederland hebben we daar ook uh, met alle dierenorganisaties een heel uh, steunpunt voor uh, opgericht. Om te zorgen dat, ja, dat ze gratis uh, naar een dierenarts konden en dat ze de benodigde spullen kregen. Voor hun, hun dieren. Ja, de IFW heeft zelf aan de grens gestaan in Polen met de Oekraïne om daar de, ja, de dieren die daar als eerste met hun eigenaar de grens overkwamen, om die meteen de eerste hulp te kunnen bieden. Ja. En daarnaast zijn natuurlijk ook heel veel mensen ontheemd in het land zelf. En die proberen we te helpen door, um, ja, door met dierenartsen samen te werken en hun te steunen. Dat ze ja. Ja, de nodige zorg aan de huisdieren daar kunnen geven. Ja.
2: En krijgen jullie veel begrip en steun? Want ja, het is natuurlijk niet de eerste zorg hè, op dit moment, de natuur in Oekraïne.
1: Ja, het is het uh, meeste wel. De meeste mensen zijn, uh, vinden het heel, heel goed wat we doen. Maar we krijgen inderdaad wel eens berichten van uh, ja, de mensen zijn toch veel belangrijker. Nou, wij vinden natuurlijk de dieren net zo belangrijk. En wat we ook zien is dat je mensen helpt als je hun dieren helpt. Er dus zijn niet voor niks hebben mensen hun huisdier meegenomen toen ze op de vlucht sloegen. Dat geeft wel aan hoe belangrijk het dier is. Het is, wordt gezien als, als lid van het gezin. Dus ja, wij denken dat als je dieren helpt, dat je ook mensen helpt.
2: Ja. De oorlog in Oekraïne is dus ook een, een milieuramp. Een ramp voor uh, dieren en planten. En dat wordt wel eens uh, vergeten. Sabine Zwiers, dankjewel. Goedemiddag.
1: Dag. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van 27 februari 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, vrijdag speelde ik in Amsterdam mijn voorstelling Dijksoorn durft. En zo zie je maar weer dat een titel de lading niet altijd dekt. Want luisteraars, in het dagelijks leven durf ik helemaal niets. Een voorbeeld. Ik durf in een supermarkt niet de producten te pakken die helemaal achteraan staan. En iedereen weet dat die verser zijn en iedereen weet dat iedereen dat weet. En toch durf ik dat niet tot dan mijn oksel in een koeling verdwijnen en dan graaien naar een bak magere kwark die twee dagen verser is dan de kwark vooraan. En misschien komt dat in dit specifieke voorbeeld ook omdat ik zelf jarenlang vakkenvuller in een supermarkt ben geweest. Ik vond dat heerlijke avonden. Ik leerde daar dat je niets cadeau krijgt in het leven. Nieuwe vakkenvullers moeten eerst een jaar lang de kratten bier en de cola de winkel inslepen... voordat ze de iets lichtere producten mogen vullen. Als je iemand de afdeling beschuit en één hapstoosje ziet vullen... dan weet je dat is de leider van de vakkenvullgang. Ik zelf heb het tot het bijvullen van de potjes babyvoeding geschopt. Dat was mijn plafond. Maar zo gaat dat bijna altijd. Je moet je eerst bewijzen. De presentator van dit programma, Lieven... Hij zou moeiteloos een hele mooie reisserie op de televisie kunnen presenteren. Dat je hem bijvoorbeeld samen met een heel klein paardje... dat tot aan zijn heup komt door Schotland ziet lopen. Maar in de mediawereld gelden dezelfde keiharde wetten. Lieven moet eerst jarenlang diep in de gewelven van Radio 1... in een onverlichte ruimte dit programma presenteren. En dan mag hij heel misschien eens een keer... een leuk programma in het daglicht presenteren. En mag hij bijvoorbeeld uitleggen waarom je een wasbeer nooit over zijn kop moet aaien. Maar goed, daar ging het niet over. Luisteraars, ik durf dus helemaal niets. Bestellen in een restaurant, ik durf het niet. Ik ben bang dat ik de dingen op de menukaart verkeerd uitspreek. En ik moet ook allemaal dingen zeggen die ik helemaal niet wil zeggen. Ik moet, als ik iets bestel, dan moet ik zeggen... dan wil ik graag moeders Marlena's lamsvlees met vergeten groenten van boer Boris als hoofdgerecht en dan als dessert graag Wilma's wilde vla. Luisteraars, hoe doet u dat? Hoe durft u dat? Leer mij dat, alstublieft.
2: Nationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast Doet hij liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.